0: Все было как надо, но вот счастья нет. У меня был довольно такой серьезный кризис. Я поняла, все, что я делала до этого момента, не приносит мне удовольствия. Я оказалась в той точке дна, из которой я поняла, что ну там находиться невыносимо. У тебя можно материться.
1: Всем привет, меня зовут Анна Тимофеева, можно просто Аня, и это подкаст "Мечты за деньги" подкаст о людях, которые реализовали свою мечту, сделали бизнес или нашли свое дело. Мне важно, чтобы как можно больше людей перестали бояться мечтать и сделали первые шаги для реализации своей мечты.
0: Лена, привет! Еще раз привет! Привет! Меня зовут Лена Милошевич. Спасибо большое, что ты меня пригласила. Мне, правда, это очень лестно и приятно и радостно. С чего начать? Мне 32 года. Я родилась в Екатеринбурге. Ты знаешь, моя история, она так очень тесно связана. Ну, вообще, вся история, вот ты сказала сейчас про бизнес, про то, как я пришла к этому. Мне кажется, стоит рассказать о том вообще, кто я такая вот сначала, пораньше. И тут очень важный момент, что у меня было такое достаточно жестко организованное детство. Но то То есть прямо э, я училась в школе, закончила девятку, ну, местную гимназию с золотой медалью. У меня два красных диплома в УРГУ. Ну, а пока я училась в школе, у меня был хор, бассейн, балет. И все это вместе ну, формировало очень сильно меня как личность. То есть я такая отличница. У меня логин в Инстаграме перфекционистка, как ты, наверное, знаешь. И это что-то обо мне договорит. Этот путь, он, ну, ну, с детства во мне, в меня что-то такое закладывали. Люди, которые меня воспитывали, родители, бабушка очень много меня вложила. Для меня всегда было нормой чего-то хотеть и достигать. Быть лучшей. Быть, если там не самой лучшей, то быть в топе лучших. И мне это было всегда очень важно, и это очень поощрялось в моей семье. Так было лет до 28, наверное. И я сделала хорошую карьеру. Я работала как HR 10 лет, и последние 6 лет в Яндексе я росла до hr бизнес партнера Я вышла замуж за очень хорошего парня. Мы выплатили две ипотеки, купили квартиру, купили трешку, отремонтировали ее. Ну, в общем, всё было как надо. Просто все как надо, все хорошо. Но в какой-то момент я поняла, что вроде бы все как надо. У меня есть карьера, у меня есть результаты, у меня есть классное образование. Но вот чего-то не хватает, счастья нет. Ну, в общем, у меня был довольно такой серьезный кризис, когда я поняла, что все, что я делала до этого момента, оно не приносит мне удовольствия. То есть я как бы следовала какому-то пути, по которому мне сказали нужно идти. Внутреннего какого-то удовлетворения я не испытывала абсолютно.
1: Лена, расскажи, чем ты занимаешься сейчас, к чему сейчас лежит твоя душа. И нашла ли ты дело, которое тебя именно зажигает, вдохновляет и приносит смысл в
0: жизнь? Ты знаешь, здесь, наверное, будет короткий ответ. Да, я нашла дело, которое приносит э, смысл в жизнь. Но мне кажется, что это связано не только с делом. Я пошла по тому пути, когда я стала исследовать, что мне нравится, к чему моя душа лежит. И это касается не только работы, не только профессии, реализации, но и самых обыденных вещей. Хочу ли я иметь квартиру в собственности? Да вообще не факт. Кто сказал, что это обязательно нужно? Хочу ли я жить в каком-то одном конкретном месте? Тоже не факт. Если возвращаться к теме дела, то вот в восемнадцатом году, работая в Яндексе, я вдруг поняла. Просто в Яндексе есть такая тема, такой кусок культурного кода. Ты, наверное, помнишь это «Я хочу об тебя поговорить». То есть, когда у тебя есть какая-то несформулированная идея, ты можешь прийти к любому человеку и сказать, «Слушай, я вот хочу об тебя подумать, я хочу с тобой поговорить, и, может быть, из этого разговора что-то родится». И ко мне приходили руководители и говорили, «Лен, я хочу об тебя подумать, давай мы с тобой обсудим там ту или иную тему». И иногда после этих разговоров что-то выходило путное, а иногда, ну и там человек уходил с инсайтами, с каким-то пониманием, с сознаниями и что-то делал. А иногда, ну как бы ничего путного не выходило. И я стала изучать, как можно задавать вопросы в каких-то подобных ситуациях, не давая советов, не предлагая своих решений, просто задавать вопросы, таким образом, чтобы человек находил свои ответы на вопросы. И так я узнала про коучинг что есть такая технология, которая позволяет не давать советов, не быть экспертом, но при этом помогать людям распутывать какие-то внутренние вот такие ментальные конструкции, сомнения, принимать решения и так далее. И я пошла учиться коучингу. Я думала, что это такая технология, там раз, два, три, пошаговые вопросы, ты их задаешь и результат получаешь. Когда пришла, я поняла, что это целая философия. Это Отдельная профессия. Этому нужно учиться, учиться долго и много тренировать. И, в общем, коучинг меня поглотил полностью. В итоге я ушла из Яндекса, и сейчас я занимаюсь только исключительно коучингом, и этим зарабатываю на жизнь.
1: Как ты решилась на этот первый шаг, достаточно сложный, на мой взгляд, шаг анализировать себя, шаг задать себе правильные и глубокие вопросы?
0: Ты знаешь, мне кажется, я всегда анализировала себя, и задавала себе вопросы о причинах. Знаешь, почему я делаю так или иначе? А почему? А что меня привело сюда? И это так в порядке вещей для меня. Но когда я познакомилась с коучингом, я узнала, что, оказывается, можно задавать себе вопросы, которые будут более результативны. Это все вопросы про будущее. Окей, ты сейчас здесь, вот в этой точке. А чего ты хочешь? И это вот такой вот взгляд в будущее. То есть, ну, наверное, отвечая на твой вопрос, я всегда задавала себе вопросы, но сейчас я их задаю себе намного более поддерживающе, что ли. Спрашиваю себя, чего я хочу. А как ты решилась на
1: шаг оставить хорошую должность в хорошей компании с хорошим достатком, постоянство, удобство, стабильность, так все мягонько, уютно, и окунуться в какую-то бездну, неизведанности, просто в какую-то бездну, непонятности,
0: воли. О, да. О, да. На самом деле, как все было? Работая в Яндексе, внутри назревала вот эта потребность в изменениях. Внутри меня я как раз проходила вот этот этап, когда я иду по пути, по которому мне сказали, что классно идти. Ну, и это путь хорошей карьеры в корпорации. И э, я начала перестраиваться в то, ну, и задавать себе вопрос, чего я на самом деле хочу. Хочу ли я работать в корпорации? И на самом деле уйти невероятно сложно. Из Яндекса уйти, ну, невероятно сложно. Ну, ты знаешь, там, соцпакеты тебе заботятся, все твои бытовые проблемы решены, томатология, еда и так далее... И при этом вокруг тебя потрясающие люди, они умные, харизматичные, с ними интересно. Это просто ну, такой вот пузырь, которым ты живешь, и живешь очень комфортно и классно. И мягкий пуфик, комфортное рабочее место. В общем, нужно быть долбанутым немножко человеком, чтобы отказаться от всех тех прелестей, которые предоставляют вот современные эти компании. Я понимаю, что, боже мой, я сейчас... Если я уйду если я уйду в коучинг, у меня там никакой стабильной практики, непонятно, сколько клиентов, непонятно, сколько я буду зарабатывать, смогу ли я этим себя обеспечивать. В общем, эта цель была настолько для меня пугающей и немотивирующей, что мой мозг придумал себе как- какой-то другой способ уйти из Яндекса. И как раз в этот момент родилась идея совершить кругосветное путешествие. Кругосветка как раз для меня стала тем аргументом, более крутым проектом, который я могу сейчас совершить, чем работа в Яндексе. Помнишь ли тот момент, когда ты
1: услышала себя и какие эмоции ты в тот момент
0: испытала? Я не могу сказать, что это момент. Это был целый период, кризисный период, когда я понимала, что мне очень плохо прямо сейчас. Я не могу это описать как-то по-другому. По внешним признакам я могла спать все выходные. Я не болела, но я могла просто не вставать с кровати. Мне было плохо внутренне, не надо было никаких доказательств для себя, чтобы это понять. Я понимала, что нужно что-то менять. Если посмотреть на мою жизнь сейчас, то получается, я очень много всего поменяла. Я ушла из корпорации, развелась, продала квартиру. Все, что тогда было важным, я все это закончила. Ты сказала, что кругосветка
1: была для тебя переходным моментом на пути к коучингу. Но на самом деле, слушая, что кругосветка — это переходный такой момент, переходный этап, на кругосветку — это тоже решится, это же надо. Это произошло подмена
0: понятий? Или ты о ней мечтала? Про кругосветку там такая история. Я на самом деле мечтала о кругосветке, я всегда хотела кругосветку. Я думала об острове Пасхи. сквозь земной шар проткнешь из Екатеринбурга через ядро земли, то где-то в области острова Пасхи окажешься. Мечты о путешествиях, о приключениях, они всегда со мной были. И это про меня. У меня опыт путешествий 40 стран у меня сейчас, но это уже после кругосветного путешествия. И это действительно мое. Но вот сама оформившаяся идея кругосветки, она появилась в одной из коуч-сессий, где я была клиентом. Коучинг, он помогает помнить или актуализировать какие-то свои желания, хотелки, их вытащить и мало того, что вспомнить, а еще и спланировать их. А когда ты мечту планируешь, то ты уже получаешь не мечту, а цель, и там уже дело за реализацией. И вот у меня как раз была такая коуч-сессия, когда я вспомнила про эту мечту, когда я ее разложила на э, какие-то этапы, там тала, время, деньги, ну и что-то еще, и, и вдруг поняла, что, черт возьми, это реально, это реально. И у меня как раз был тот этап в жизни, когда у меня уже есть деньги, я уже заработала, но у меня еще нет обязательств, я не привязана к конкретной точке. И если я уволюсь, то я могу себе позволить ну, как бы вот это путешествие совершить. Когда еще? Вот такой аргумент тоже был для меня очень важен. Расскажи, пожалуйста, подробнее про
1: Кругосветку. Какие самые интересные страны у тебя были? Ну и сколько
0: ты путешествовала? ну, Тут, наверное, отдельный подкаст прямо можно (laughs) про Кругосветку и вот вот всю эту историю. Но если коротко, это три месяца, это девять стран. Я переплыла Атлантику из Барселоны в Майами. Я плыла на круизном лайнере аж две недели. Это невероятно интересный опыт, когда бы я еще себе позволила две недели на лайнере блин, плыть, когда у обычного человека, ну как бы отпуск две недели. И я побывала на острове Пасхи, который меня вдохновлял всегда, вот это ощущение оказаться на острове, где ближайшая суша от тебя в четырех тысячах километров, это тоже особое чувство. Мне невероятно понравилась Австралия, именно Сидней. Я влюбилась и хочу туда каждый момент времени, если бы он не был тогда не был так далеко. Я почувствовала невероятный кайф расслабления в Убуде, на Бали. Хоть Бали и такое заезженное направление для туризма, но для меня это вот такое место, когда я задолбаюсь в следующий раз снова, то я поеду на Бали <laughs> восстанавливаться. Но это, знаешь, так очень кратко о тех местах, которые оставили след, совершенно точно оставили след в моем сердце. Какие главные инсайты ты вынесла
1: из этого путешествия?
0: У меня была такая мысль, что если я это сделаю, если я реализую свою вот такую вот безумную мечту, сделаю это сама, я ехала одна абсолютно, я планировала путешествие самостоятельно, покупала все билеты, оформляла все визы, все сама, то когда я вернусь, то почувствую какую-то внутреннюю опору и внутреннюю силу. Знаешь, такое состояние «я могу». Вот я это сделала, ну, блин, если я это сделала то что еще я могу сделать? Это состояние, оно как бы в меня интегрировалось. И сейчас я знаю, если у меня там какой-то упадок сил, то я могу вернуться к этому опыту, могу вспомнить, ну, черт возьми, я кругосветный путешественник. Я это сделала.
1: Кругосветка для тебя была первым шагом к изменению жизни. Мне кажется, перед каждым таким большим шагом, ну или перед путешествием, у тебя есть ожидание, что ты хочешь что ты ожидаешь после. То, что произошло, и твои ожидания в итоговом варианте, они сошлись? Или произошло что-то лучше или хуже?
0: Ну вот знаешь, если говорить об ожиданиях, наверное, ожидания от кругосветки оправдались почти полностью. Вот я хотела этого ощущения, я могу. Я его получила, когда вернулась. Ну и плюсом я получила невероятное количество приключений и впечатлений, тонну новых знакомств и так далее. Что не оправдалось, у меня были какие-то довольно забавные ожидания. Я сейчас понимаю, что это довольно забавное ожидание, что я после кругосветки вернусь, и у меня что-то само наладится. По сути, я уволилась из Яндекса. Через три дня уехала в кругосветку после увольнения. И когда я приехала, то я приехала в то же состояние, когда все непонятно. А еще я приехала под занавес 2019 года, и уже начал проявляться корона кризис. И у меня были довольно непростые три месяца с января по март 2020 года, когда вот эти вот ожидания, они так ну немножко. Разбились реальность. Оказалось, что вот эта свобода, которую я получилась, мне теперь нужно что-то делать. Казалось, что нужно сейчас, не знаю, себе заявлять, себя продвигать. Что теперь вокруг меня нет инфраструктуры корпорации, которая меня со всех сторон поддерживает. А есть только я и мой еще только зародившийся бизнес. И вот это состояние, я его очень непросто
1: переживала. Вот ты вернулась. На самом деле классно, что ты успела съездить в кругосветку до того момента, как нам всем нельзя ездить в кругосветку. Тут ты везунчик. Как ты сейчас чувствуешь себя в роли коуча? И что самое сложное в освоении нового пути, новой профессии?
0: То, да, хочу сказать, что, во-первых, я молодец, что я сделала эту кругосветку в 2019 году, и что я решилась. И это важнейший аргумент, Вот я сама себе говорила, какая я молодец, что я это сделала. Сейчас бы, ну, в общем, непонятно, когда еще. Сейчас я чувствую себя намного более увереннее в роли коуча. Если сравнивать с тем же Мартом, то это небо и земля. Ну, то есть тот опыт, который я получила за это время, он очень такой укрепляющий меня вот в роли коуча. Во-первых, я пошла учиться дальше, ну, на две ступени к следующих. Я стала активно практиковать, я стала собирать очень много кейсов и работать с совершенно разными клиентами. Я стала заявлять о себе и вообще рассказывать о себе, друзьям, знакомым, что-то писать в Инстаграме и так далее. И это меня очень сильно продвинуло относительно начала. Поэтому сейчас я чувствую себя намного более устойчиво, чего не скажешь о первом квартале 2020 года. Я сейчас
1: поняла, что я знаю, кто такие коучи, ты знаешь, кто такие коучи, но не все знают, кто
0: такие коучи. Расскажи, пожалуйста, кто такие коучи? О, это моя любимая тема, потому что о коучинге столько мифов это вообще невероятное. Я сейчас оговорюсь, что я говорю о коучинге по стандартам ICF. ICF это Международная федерация коучинга. Можно зайти на их сайт, там, посмотреть, что они думают <со-> про коучинг. В чем суть? Коуч это поддерживающий специалист, который в партнерстве, в разговоре, в партнерстве с клиентом помогает ему раскрыть свой потенциал. Ну так, довольно общо звучит. На самом деле коуч главным образом задает вопросы, не дает советов, не рассказывает людям, как жить, не, не говорит там, встань с дивана, качай попу. <laughs> это не коуч, <laughs> это какая-то другая история. Коуч задает вопросы, и эти вопросы направлены на будущее, как правило, и они расширяющие. Главный коучинговый вопрос ⁇ это чего ты хочешь? Вот такой простой, но важный вопрос. Чего ты хочешь? и Почему тебе важно то, что вот, получить то, чего ты хочешь? Это э, все коучинговый формат. Поэтому коучи не навязывают, но очень аккуратно и мягко позволяют распаковать ваш собственный потенциал и найти внутри себя ответы на те вопросы, которые вам никто не даст снаружи.
1: Смотри, ты была классным HR-специалистом в Яндексе. Это тоже достаточно поддерживающая такая роль в компании. Почему ты решила уйти именно в коучинг? Почему ты, например, не ушла HR-ом просто, значит, удаленным HR-специалистом просто в другую компанию? Или, я не знаю, психологом? но ну, тоже достаточно такое разбираться, копаться. Почему именно коучинг?
0: Прекрасный вопрос. Я тут почему мнусь? Потому что, на самом деле, когда я шла в HR, в управлении персоналом и вообще в эту профессию мне очень хотелось людям помогать добро наносить и людей развивать и их потенциал распаковывать ну то есть помогать им расти чувствовать себя на работе комфортно чтобы команды работали слаженно чтобы внутри было взаимопонимание ну в общем всякие вот такие вот классные вещи я ожидала от работы чара но оказалось все немного иначе внутри профессии Как тебе сказать? Когда ты HR, ты работаешь на интересы компании. Как бы то ни было, тебя нанимает компания. И ты тот сотрудник, который притворяет внутреннюю политику в жизнь. Поэтому ты очень сильно зависим от той внутренней политики, которая диктуется компанией. И если у тебя есть внутреннее несогласие с этой внутренней политикой ну, ты меня поняла, <смех> 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 мое внутреннее несогласие с их внутренней политикой, то тогда начинаются очень сильные конфликты вот в, внутри меня самой. Когда мне нужно делать что-то, что я не считаю делать э, правильным или необходимым. То есть э, расскажу. Тут дело... Яндекс — шикарная компания, правда. Но дело в том, что это огромная корпорация, и для того, чтобы была система и работающая система, тебе нужны определенные правила. Если эти правила будут нарушаться регулярно, то тогда система вся развалится и не будет работать. А именно эта система, она позволяет компании двигаться вперед. Но когда ты смотришь изнутри на частные случаи, то ты понимаешь, что применительно к конкретному человеку эта система несправедлива. И в этот момент ты принимаешь осознанное решение, продолжая работать в Яндексе, работать на систему и игнорировать то, что конкретный частный случай, он, наоборот, потенциал человека не раскрывает. А, например, мы предлагаем какие-то удерживающие вещи человеку, которому надо бы по-хорошему уже уйти. И он сам понимает, что ему нужно уже уйти. Но компания он нужен, и ему мы предлагаем, там, не знаю, суду долгосрочную или какие-нибудь опционы. Но это прям просто супер лайтовый пример. И так, ты день за днем. Выбираешь поддерживать систему, которую кто-то создал И иногда это ок, потому что ты так целостно, Если вот сверху посмотреть, то все ок А если в частной жизни обратиться, то не все ок И здесь э, дело не в конкретной компании Здесь дело ну, в том, что ты или или играешь по правилам системы Или строишь свою
1: это, наверное, было только про HR, а там еще был часть вопроса, почему не психолог, почему, э, я не знаю, другие поддерживающие профессии, может я просто не осведомлена <связываем> в других поддерживающих профессиях, ну, не знаю, там, курсы личностного роста, там, психология и т.д. Почему
0: именно коучинг? <связываем> Тут стоит сказать о том, что мне очень нравится коучинговая философия. То есть курсы личностного роста, они предполагают такое такую позицию сверху «я тренер, я знаю, как лучше тебе жить, и я сейчас тебе расскажу, что тебе нужно жить вот так, вот раз, два, три, иди живи». Я не верю в такие вещи. но я знаю, что они работают на некоторых людей, я знаю, что мотивационные спикеры, они успешные, они собирают стадионы. Это модель, я внутренне не верю в нее По поводу психологии. Психология мне интересна, но у меня нет психологического образования, на психолога нужно учиться довольно долго — Психология связана с, как правило, я, конечно, не говорю сейчас о всех направлениях психологии, но чаще всего связана с работой с какими-то травматичными переживаниями, с прошлым. И я не знаю, насколько у меня получится не вовлекаться в истории клиента, которые бывают достаточно травматичные, болезненные. Поэтому я так взвесила и поняла, что коучинговая философия, она более экологична для меня самой. Мне в ней лучше. И коучинговая философия, она, знаешь, такая, она, правда, очень мягкая, то есть она ничего не навязывает, но при этом она дает классные результаты, потому что человек сам определяет, а что ему нужно, в чем ему важны изменения, нужны изменения для того, чтобы прийти к той жизни, которую он хочет. И это круто, за этим наблюдать, к этому быть причастной.
1: Да, это, правда, очень круто.
0: Я услышала, что
1: ты сказала... Я стала hr чтобы раскрывать потенциал людей. Коучинг. Я ничего не рассказываю, как делать. Я спрашиваю человека, что он хочет. Это равно раскрываю потенциал людей. Ты когда-нибудь мечтал раскрывать потенциал людей? Коучинг — это твоя мечта или просто так сложилась жизнь?
0: Я понимаю, что я человек, поддерживающий профессии. И я просто сейчас нашла тот вариант реализации поддерживающей профессии, который, правда, соответствует тому, чего я хочу. То есть HR — это была такая первая проба, которая 10 лет длилась, первая проба, из которой я сделала выводы, что каким-то моим внутренним ценностям это не на 100% соответствует, а коучинг соответствует. А расскажи, как
1: решиться на этот первый шаг — Когда ты понимаешь, что надо что-то менять. Вот как признаться в себе, что пора? Как решиться на него? Есть ли какие-то лайфхаки? Как его сделать?
0: Как сделать первый шаг? Да, хороший вопрос. Ну, у меня все таки если я про свой опыт говорю, то мой первый шаг случился из-за кризиса. Я оказалась в той точке дна, из которой я поняла, что там находиться невыносимо. Нет вариантов там оставаться. Ну мой ответ первый шаг родиться, если вы окажетесь на самом дне. Какой-то печальный, знаешь, очень ответ. Но жизнь показывает, что трансформации внутренние они происходят после кризиса. Ну вот 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 так оно устроено. Либо увидеть, заметить раньше, чем вот это вот дно, и пойти к коучу и поговорить с ним об этом. Вот минутка саморекламы. Я услышала, что даже когда ты работала
1: айчаром, ты ходила. Коучу. Потом ты стала коучем. Вопрос. Коуч ходит к коучу? И второй вопрос. Когда ты ходила к коучу, он натолкнул тебя на мысль, что надо стать коучем? Слишком много слова «коуч» в одном предложении.
0: Отвечаю на вопрос, ходит ли коучик коучем. Да. Коучинг — это профессия поддерживающая. Очень важно сохранять чистоту и все свои проблемы решать. Ну, потому что ты не можешь поддерживать человека, если у тебя у самого много нерешенных проблем. Поэтому моя чистота — это коуч, у меня есть коуч, uh, у меня есть психотерапевт, uh, у меня есть ментор, который слушает мои коуч-сессии и дает мне обратную связь, это вообще ок ок И у меня есть супервизор, который разбирает мои коучинговые кейсы, если что-то там со мной случилось в моменте коуч-сессии. То есть это целые, целая плеяда, ну, в общем, четыре поддерживающих специалиста, uh, с которыми я работаю. Для коуча действительно важен коуч. Почему? Потому что коучинг во многом — это наблюдение со стороны. То есть это про партнерство и про Отношения. Очень тяжело быть себе коучем и задавать вопросы какие-нибудь неожиданные такие. Задай себе неожиданный вопрос. Чего ты хочешь? Вот, Это довольно тяжело. И при этом искренне и честно отвечать. Это про первый вопрос. Про второй вопрос. Не натолкнула ли меня работа с коучем на то, чтобы стать коучем? Видишь, в чем дело? Я прежде чем работать с коучем, как клиент, я пошла уже учиться коучингу. То есть помнишь, я рассказывала, я как HR хотела ну как бы взять инструменты коучинга, чтобы быть более классным HR. Вот у меня такая задумка была. Это потом уже оказалось, что очень тяжело совмещать HR и коучинг. Я, кстати, пробовала коучить в Яндекс, и получила очень серьезный такой конфликт интересов. Задача чар партнера чтобы люди приходили в компанию и не уходили из компании, ну, те, которые компании необходимы. А с другой стороны, как коуч, я разговариваю с человеком, спрашиваю, чего ты хочешь, и человек в ходе разговора выясняет, что он вообще не хочет в Яндексе работать. Я не могу себя разделить пополам и сказать, слушай, вот...
1: Лена HR
0: говорит тебе остаться. Лена коуч говорит тебе иди. (свят) Да-да-да. И вот Лена Лена коуч заканчивает работу, и приходит Лена HR такая, так, что начала? (свят) Ну, то есть это нереальный конфликт интересов, который внутри (свят) я не могла решить.
1: Лена, расскажи, что тебя вдохновляет? Люди. (свят)
0: Хорошо, давай я перезадам вопрос.
1: Лена, расскажи, какие люди тебя вдохновляют?
0: Наверное, меня вдохновляют люди, на которых я сама хочу быть похожей. Честные, смелые, понимающие, чего они хотят в таком глубинном смысле. Такой я хочу стать, туда я иду, и такого рода люди меня вдохновляют, да. А
1: есть какой-то человек или, я не знаю, событие, или история, которая вдохновила тебя... Либо глубже задуматься о коучинге, либо стать коучем.
0: Да, я вспомнила такую историю. У меня руководитель в Яндексе был, который ко мне приходил время от времени и говорил, «Лен, дай совет». Я такая, ну, рассказывай ситуацию. Вот он рассказывает ситуацию, я даю совет. И он говорит, слушай, я так вот подумал, это плохой совет, ну так себе совет на самом деле, дай другой. Я такая, ну ладно, давай, ну вот вот тебе другой совет. Он такой, ну ну я тоже подумал, ну вообще так себе совет, но если я сделаю вот так, то все получится. И уходил. И я сижу такая, ну вроде помогла, помогла, ну как оплеванная, знаешь. И вот эта ситуация, вот это вот у меня такой внутренний протест, я такая, да -мо, почему мои советы не работают? И вот это был еще один из аргументов для того, чтобы про коучинг узнать, как можно по-другому. То есть он меня натолкнул на то, как можно по-другому без советов, <laughs> чтобы он нашел ответ на свой вопрос. Коуч, человек который помогает
1: реализовывать, грубо говоря, потенциал, который и так есть в человеке. Что ты чувствуешь как коуч, когда у человека получилось достичь того, о чем он сначала даже не знал, не понимал, потом осознал, а потом сделал. И
0: он счастлив. Счастье, восторг, эйфорию, радость. Гамму положительных эмоций. Много ли у тебя
1: людей, примеров, то смог,
0: получилось, и все стало круто. У меня есть такие примеры но больше всего меня вдохновляет, когда я вижу еще и внутренние изменения, когда человек не только хотел открыть свой бизнес, открыл свой бизнес, но еще и прошел внутреннюю трансформацию и пришел одним, а через несколько месяцев я замечаю, насколько он другой, насколько по-другому он думает, насколько он не критикует себя, поддерживает, насколько он замечает свой прогресс и вот таких кейсов, когда еще и внутренние трансформации происходят, их достаточно, ну, их большинство и вот они сами самые такие трепетные, самые гайфовые. Это круто. Расскажи самый
1: яркий пример трансформации человека или самый яркий пример, с чем пришли и что получилось.
0: Кейсы очень разные. Бывают такие, когда человек хотел какого-то следующего шага в карьере, а в итоге поменял локацию, и это стало решением. Поменял локацию, поменял, ну, внутреннее состояние поменялось, и как бы вопрос о карьере отпал совсем. Или был пример, когда человек хотел собственный проект, собственный бизнес, а в итоге работает в найме счастливо. То есть и такие обратные истории тоже есть. И я считаю, что это, что это о, один из принципов коучинга, что со всеми все окей. Коуч — это человек, который задает тебе вопрос.
1: Ожиданные, неожиданные. И из моего опыта, я тебе могу сказать, они иногда бывают очень простыми. Ты такой... Что ты мне его задаешь? Это же обычный вопрос, типа. не как у тебя дела? А что ты хочешь? Да, типа. Что я хочу? Кушать хочу. Гулять хочу. Ты уже отвечала на часть этого вопроса, но может ли человек без коуча сам себя проанализировать? Или это супер сложно?
0: Да может, конечно. Я же верю в людей. Тут смотри, какая штука. Есть вопросы, на которые можно себя за самокоучить. Есть даже направление такое, самокоучинг. Ты задаешь себе вопросы по списку, на них отвечаешь, и жизнь меняется. Например, я сама себя могу за самокоучить помыть посуду. Вот ты смеешься, а когда очень не хочется мыть посуду, но понимаешь, что, блин, надо мыть посуду, то я могу себя вдохновить, ну, там, например, там. А почему мне важно помыть посуду сейчас? А кем я становлюсь, когда я мою посуду? Ага, я хозяйка, такого я хозяйка. Нормально, мне нравится. Вот если я чувствую себя хозяйкой, то я могу помыть посуду, и состояние мое меняется. Ну в общем я таким образом себя немножко, ну знаешь, состояние свое могу подкрутить, чтобы мне было легче какую-то рутинную работу выполнять. Но если речь идет о каких-то вопросах, знаешь, когда бывают люди гоняли в голове вопросы там месяцами и уже всех близких заколебали и там вопросы выбора например вот это это выбрать или вот это выбрать и за это кучу аргументов и за это кучу аргументов и тут ну понимаешь и люди ходят по кругу и не могут решить этот вопрос но то обычно обычно коучу
1: и ты такой первый вариант или второй вариант приходишь коучу говоришь Коуч, что мне выбрать? А он тебе ответ-то не даст. Он тебе ничего не посоветует. Он тебе задаст вопросы, которые приведут тебя. И ты такой, блин, мне надо было переложить ответственность. Все-таки один или все-таки два. А потом берешь и уезжаешь. Хитро скажи. Зачем идти коучу?
0: Тут, видишь, сильно заразным, я решила сфокусироваться, ну, как бы я вот, с кем мне классно и комфортно работать. Мне классно и комфортно работать с задолбавшимися отличниками или с задолбавшимися трудоголиками. <с И бывает такое, что человек понял, что он задолбавшийся трудоголик, и нужно что-то менять. И за этим, за изменениями, нужно идти к коучу. То есть есть смысл идти к коучу, если ты готов к изменениям. Если ты понимаешь, что все вот как сейчас, уже невозможно. Просто так поболтать идти к коучу не нужно. Потому что коучинг — это про то, что вы поговорили в сессии, а потом ты идешь и в жизни что-то делаешь. Исходя из того решения, которое ты в сессии принял, или исходя из той ясности, которая у тебя в голове оказалась после разговора с коучей, ты пошел и в жизнь что-то что-то воплотил. Всем ли это нужно? Не, вообще не всем. Абсолютно не всем. Можно жить без коуча совершенно спокойно, счастливо и прекрасно. К коучу есть Смысл идти, если ты готов что-то делать, меняться, менять ситуацию, брать на себя ответственность, потому что коучинг — это очень, очень... Ну, вот ты сказала про два примера, про про выбор, что на самом деле хотел ответственность переложить на кого-то. но вот в коучинге вообще никак не получится ответственность переложить, потому что с коуча взятки гладкие, он советов не дает, (рекомендации) рекомендаций тоже, и ты садишься, черт возьми, и на себя за свою жизнь ответственность берешь. Поэтому тем, кто не берет на себя ответственность, ну, бессмысленно это не сработает. И к коучу есть смысл идти. Если ты хочешь э, ускориться, быстрее прийти туда, куда ты хочешь прийти, легче это сделать, там радостнее, кайфовее и так далее.
1: Есть ли какой-то триггер, который срабатывает и такой, произошло то-то, значит, надо, какая-то мысль, значит, надо?
0: Триггер. Наверное, хождение по кругу, опять же, не можешь принять решение. Или ты знаешь, что делать, абсолютно знаешь, вот у тебя есть там видение, куда прийти, когда прийти, что нужно сделать, тоже знаешь, но не делаешь. Это тоже триггер, что можно эту задачу решить через общение с коучем. Не только с коучем, на самом деле, но в том числе. Решает
1: ли коуч проблемы прошлого, что уже произошло?
0: Сложный вопрос ты задала, потому что коуч напрямую с прошлым не работает. То есть это все-таки психотерапия. Ну, коуч не задаст вопрос, а не кажется ли тебе, что корень того, что ты раздражаешься сейчас, там общаясь с коллегами в твоих отношениях с мамой? Ну, в общем, нет в прошлом или в каких-то переживаниях прошлого. Но. Так часто бывает, коуч еще очень много работает в процессе работы, в коучинге меняются какие-то установки. Бывает, что в процессе коучинга вы обнаруживаете, что мешает двигаться к цели какая-то установка, какая-то мысль, какая-то привычная стратегия, которая уже укоренилась. Ну, например, критиковать себя вообще суперпопулярная стратегия у людей в моем окружении, по крайней мере. И у меня эта стратегия просто целая пышным цветом. И так бывает, что когда ты эту стратегию меняешь, ты еще и начинаешь по-другому относиться к своему прошлому. То есть по поводу прошлого решать проблемы прошлого ⁇ это же про что, как правило. Это про то, что ты каким-то образом к этому прошлому относишься сейчас, из момента сейчас. И как побочный эффект, приятный, но не обязательный, бывает, что эти вопросы тоже прорабатываются.
1: Расскажи, пожалуйста, о своем самом большом преодолении.
0: Я не знаю и честно тебе скажу, я не знаю, насколько я здесь смогу быть откровенно в ответе на этот вопрос, потому что он довольно личный и болезненный, о чем я готова говорить. То, наверное, огромный шаг вперед и огромное преодоление для меня было перестать игнорировать свои эмоции. Выученная вот в той среде, про которую я тебе говорила, в среде достижений, в среде результатов, я очень много опиралась на логику, на разум и на то, что и на слово надо. Кризис как раз со мной случился, когда у меня в невероятный конфликт вошло «надо и хочу». Я тогда не понимала суть этого конфликта, потому что я, в принципе, не понимала своих эмоций. Я не могла себе сформулировать, что я чувствую. Я работала с психологом, он меня спрашивает, что ты сейчас чувствуешь? Я такая, о чем вопрос вообще? Я не понимала смысла вопроса. Я даже не могла понять, вот сидя, сидя на стуле, я не могла понять то, что я сейчас испытываю, это позитивное или негативное ощущение какой-нибудь, оно не ярко выраженное такое, какой-нибудь легонько. я я не могу его идентифицировать, то есть я училась ощущать свои эмоции и себе о них рассказывать, и вот это было очень серьезное преодоление может быть, оно как-то со стороны звучит забавно и там для кого-то супер очевидно, там особенно кого воспитывали в семье, где на эмоции обращают внимание. Но для меня это было большое преодоление и для меня это была такая, знаешь, большой шаг вперед. Ну как раз к тому, чтобы понимать, чего я хочу и вот в эту сторону двигаться.
1: Очень интересно, спасибо большое, что ты поделилась своим этим внутренним. Мне лично очень откликается. Тут не про меня, поэтому следующий вопрос. Лена, скажи, как решиться на первый шаг на пути к мечте?
0: Сначала все-таки определиться с тем, чего хочешь, и это ключевое, потому что иначе это будет просто первый шаг, а не на пути к мечте, а просто шаг куда-то. Ой, капитан очевидно сейчас приходил. Но на самом деле это супер неочевидно и не всегда понятно. То есть определиться с целью, получить поддержку, получить поддержку внутри себя, разрешить себя ошибаться получить поддержку ту которую тебе необходима там ну необходимо тебе чтобы уволиться не знаю 500 тысяч в качестве подушки безопасности окей пусть там будет ну в общем получить поддержку заручиться поддержкой близких создать себе безопасность а потом просто сделать первый шаг просто его сделать просто понять что такое будет первый шаг определить его и если вот все это будет то скорее всего дальше вы уже его сделаете маленький вопрос про поддержку где найти эту поддержку? Кто может быть этой поддержкой? Абсолютно точно. Стоит попробовать, по крайней мере, искать поддержку внутри себя, прямо договариваться с собой о механизмах поддержки. Например, я даю сейчас себе время, три месяца на эксперимент, посмотреть, что из этого выйдет. И до этого времени я себя не критикую, я не оцениваю свои результаты, я просто делаю. Ну, то есть о чем-то договориться со своим внутренним критиком супер важно. Где еще найти поддержку? Ну, поискать в семье, среди родных, среди друзей, поговорить со своим окружением. Бывает такое, что люди вокруг готовы дать поддержку, но они не знают, как конкретно вас поддержать, потому что у всех свои механизмы поддержки. Например, там меня поддерживает, когда меня хвалят и когда замечают мои даже небольшие результаты. Меня это очень поддерживает. Но когда мне просто говорят «ты молодец», меня это не поддерживает на самом деле. Хотя есть люди, для которых фраза «ты молодец» очень поддерживающая. Для меня она голословная, и вот когда мне говорят «ты молодец, потому что я вижу, что ты сделала вот это, это, это», то это для меня поддержка. То есть, наверное, ответ на вопрос такой. Сначала поискать в своем ближнем окружении через рассказ о том, что вам нужна поддержка, во-первых, и через то, как конкретно вы эту поддержку ощущаете. Там, Пожалуйста, если ты видишь вот это, то говори вот это. Меня это очень поддержит. И не говори вот этого, меня это наоборот сбивает с цели. Я уверена, что найдутся какие-то люди, которые смогут эту поддержку оказать.
1: Спасибо. Ты говоришь, что если не понимать, куда идти, какой первый шаг делать, это не к мечте, а просто шаг вперед, назад, влево, вправо. Как коуч, подскажи, пожалуйста, какие вопросы нужно себе задать, чтобы нащупать мечту? Или прямо... Какие вопросы себе нужно задать, чтобы найти мечту?
0: Наверное, вообще вот эта тема «найти мечту» — это про то, чтобы услышать свои желания. Ведь мечта — это то, что нас вдохновляет. Мечта — это что-то, что откликается нам, то, что соединено с нами на уровне ценностей. И найти мечту... Вот бывает, знаешь, люди, которые не очень хорошо слышат себя, вот как я там рассказывала тебе, что я довольно фигово слышала себя, но если я эмоции свои вообще не понимала, как я могу слышать себя? Я могу только голос своего разума слышать. А вот люди, которые не очень хорошо слышат себя, которые ставят себе цель найти мечту, им бывает довольно тяжело. То есть ну, ты такой с места берешь очень высокую планку. Я сейчас найду себе мечту всей своей жизни. Вот не было у меня мечты всей моей жизни, я сейчас возьму и найду. Бывает, ну, непросто. Поэтому, наверное, простой такой совет от коучика очень дает советов. Но сейчас же я не в коуч-сессии, я могу давать советы. То совет такой — прислушиваться к своим маленьким желаниям. Вот элементарно там, что я сегодня хочу съесть. Это вообще супер банальный вопрос. Я себе задавала вопрос, чем я хочу позавтракать. Вот правда хочу. Не из того, что у меня в холодильнике. А если бы у меня были все вообще завтраки мира, что бы я выбрала прямо сейчас? И вот на это обращать внимание. Я, конечно, не пророк. Но следующий вопрос у меня был: как
1: услышать себя? Вот. Но ты, возможно, ответила, но я все равно спрошу:
0: Как услышать себя? Во-первых, определиться с понятиями, что такое слышать себя. Потому что так много людей сейчас говорят о том: услышите себя. Но важно вам самим определиться, что вы вкладываете в слово слышать себя. Вот это как, когда вы себя слышите? Вот как вы поймете, что вы себя услышали? И пока более конкретно не определите, то будет довольно эфемерно. А вот когда определите, ну, например, я чувствую, что я себя услышала, когда мне чего-то захотелось, я это реализовала, и я чувствую прямо физически тепло в груди. Ну вот у меня такое физическое ощущение от того, что я слышу себя. Может вообще бредово звучать поначалу, но мы в каких-то частях тела чувствуем, обычно чувствуем подобные вещи. О чем ты сейчас мечтаешь? Я мечтаю об открытии границ своих личных стран. О чем мечтаю? Я мечтаю соединить воедино свое желание кочевого образа жизни и оседлого. Вот как-то, пока у меня нет этой картинки, я мечтаю как-то это все оформить. Такая у меня мечта. Это, грубо говоря, чтобы дом был там, где ты? Это про то, чтобы был и дом, и были путешествия вот это и другое.
1: Я сначала хотела спросить тебя, Лена, что ты можешь посоветовать нашим слушателям? Я, конечно, могу и такой вопрос задать. Но можно и задать вопрос, Лена, что ты пожелаешь нашим слушателям?
0: Я пожелаю соединенности с собой, я про нее уже говорила сегодня не раз. Я пожелаю смелости идти по своему пути, если вы его нащупали. Лена, спасибо большое,
1: что ты пришла сегодня. Спасибо большое, что раскрыла тему, кто такие коучи, что они делают и почему коуч не даёт советов. Я была тебя рада видеть и слышать. Спасибо большое,
0: что ты сегодня тут. Спасибо тебе, Аня, за этот разговор. Мне было классно отвечать на твои вопросы. Спасибо.
1: Слушайте мой подкаст «Мечты за деньги». Я буду очень рада вашей поддержке. Оставляйте отзывы, рекомендуйте подкаст друзьям. И не забывайте мечтать. До новых встреч!